0: Schon wieder Socken? Noch so ein doofes Brettspiel? Och nö, nicht auch noch ein Buch. Ich habe doch eh keine Zeit zum Lesen. Okay, zugegeben, Corona hat das Schenken zu Weihnachten in diesem Jahr nicht einfacher gemacht. Aber etwas mehr Mühe.
1: So ist es dir womöglich gestern an Heiligabende auch gegangen. Aber keine Sorge, wir sagen dir jetzt, wie du unliebsame Geschenke einfach wieder loswirst.
0: Ganz genau. Heute in Folge 61 am ersten Weihnachtstag 2020. Wir, das sind...
1: Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Was war das schlimmste Weihnachtsgeschenk, Hermann, das du je bekommen hast? Ehrlich gesagt, ich kriege keine schlimmen Weihnachtsgeschenke. Da bin ich bisher verschont geblieben. Nur langweilig und welche, an denen ich gemerkt habe, dass sich jemand nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht hat, was er mir denn jetzt zu Weihnachten schenken will und das einfach nur so als aus Pflichtschuldigkeit gemacht hat. Das geht mir echt auf den Zeiger. Da hätte ich lieber, dass der oder diejenige sagt, du, lass uns mal ein Glas Wein trinken im neuen Jahr oder eine heiße Schokolade miteinander äh, und reden. Dann wissen wir wenigstens was voneinander und dann passieren solche Weihnachtsgeschenke auch nicht. Und sonst soll er mich in Frieden lassen. Wie war das denn bei dir?
0: Oh, das ist schon lange her, so ungefähr 25 Jahre, kurz bevor ich zu Hause ausgezogen bin. Da habe ich eine riesige Häkeldecke von meiner Großmutter bekommen. Weißt du, wie so Topflappen, die man mhm. so handgearbeitet zu Hause hat oder so eine umhäkelte Klorolle, die manche Leute auf der Hutablage im Auto haben. Und die Farben ganz, ganz schlimm. Das Ding liegt noch heute bei mir im Schrank. Ich finde es immer noch nicht schön, aber mittlerweile weiß ich, dass es eine schöne Erinnerung an meine Omi ist. Und deshalb ist diese Decke dann doch immer mit mir umgezogen. Ich konnte die ja auch damals schlecht entsorgen, zumal da viel Arbeit drin gesteckt hat. Und jetzt habe ich halt ein schönes Erinnerungsstück. Was hast du denn mit den langweiligen Sachen gemacht, die
1: du so bekommen hast in den vergangenen Jahren? Ähm, Weiter verschenkt, ehrlich gesagt. Also ich habe mir Gedanken gemacht, ob es irgendjemand anders geben könnte, für den das vielleicht dann doch passt. Und das ist ganz oft gelungen sogar. Und ein paar Sachen habe ich auf dem Dachboden verstaut. Umgetauscht habe ich ehrlich gesagt. Eigentlich nie.
0: Ja, das mit dem Weiterverschenken zum Beispiel bei Büchern oder so, das habe ich in der Tat auch schon mal gemacht. Ja, im Jahr 2020 war es vor Weihnachten ja grundsätzlich nicht so leicht, ein passendes Geschenk zu finden, da alle Läden ab dem 16. Dezember dicht waren, außer den Supermärkten. Da kann ich mir vorstellen, dass da schon so einiges schief gegangen ist. Naja, wer gut organisiert war, hat vielleicht frühzeitig im Laden gekauft und womöglich doch nicht das passende gefunden. Oder wer spät dran war, hat einen verzweifelten Online-Kauf getätigt. Was kannst du da tun, als Beschenkte oder als Schenkerin? Das wollen wir jetzt mal der Reihe nach klären. Fangen wir mal mit dem Thema Online-Kauf an. Da ist die Lage relativ klar und einfach. Also Fall 1, ich habe ein Geschenk online gekauft. Die Geschenkte ist aber erkennbar nicht glücklich gewesen am Heiligabend. Welche Möglichkeiten als Schenkerin habe ich denn da?
1: Naja, beim Online-Shop machst du immer die Möglichkeit, deinen Kauf innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen nachdem du die Ware vom Versandhändler erhalten hast. Wenn dir die Ware nicht gefällt, wenn sie nicht passt oder du einen günstigeren Preis gesehen hast zum Beispiel, dann kannst du sie einfach erstmal widerrufen und dann zurückschicken. 14 Tage Zeit für den Widerruf und dann nochmal 14 Tage Zeit fürs Zurücksenden. Kann sein, dass du die Rücksendekosten übernehmen musst. Das kannst du dann in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Verkaufsbedingungen sehen. Ganz wichtig aber auch, viele Läden haben mehr als 14 Tage rund um Weihnachten. Die haben dann zum Beispiel bis zum 31. Januar dass man so ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel zurückschicken kann.
0: Ja, und den Widerruf kannst du ganz einfach selbst formulieren, etwa indem du schreibst, hiermit widerrufe ich den Kauf der am so und so viel bestellten Ware. Da solltest du dann genau sagen, was du da gekauft hast. Diese Formulierung packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Es gibt aber im bürgerlichen Gesetzbuch erstaunlicherweise auch ein Musterformular zu einem Widerruf. Auch den Link packen wir in die Show Notes. So, kann ja nun sein, ich bin ein gut organisierter Mensch. Ich habe schon vor Wochen, vielleicht schon im Oktober oder Anfang November, online etwas bestellt ähm, und ja, jetzt ist die Widerrufsfrist trotz aller Verlängerungen womöglich abgelaufen.
1: Was kann ich da tun? Nichts eigentlich, so richtig. Also du hast bis dann auf die Kulanz des Händlers angewiesen, weil ähm, wenn, der, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist, muss der halt nichts machen. Viele Online-Händler geben eine längere Frist und wenn man ganz früh kauft, kann man auch vielleicht mit dem Händler auf was ausmachen und sagen, ich würde das aber nur machen, wenn, wenn ich eine Widerrufsfrist bis nach Weihnachten bekomme, damit ich es zurücksenden kann, weil es ist ein Weihnachtsgeschenk. Aber ohne so eine Extra-Vereinbarung hast du da nicht so viele Chancen. Also
0: schon mal guter Vorsatz fürs kommende Jahr. Beim Geschenk besorgen, frühzeitig dran denken, nach einer längeren Widerrufsfrist zu fragen. Das finde ich eine gute Idee. Nehme ich mir auch fürs nächste Mal vor. Kommen wir zu Fall 2. Ich habe online gekauft, allerdings nicht von einem richtigen Händler, sondern von einem Privatmenschen. Wie ist denn da die rechtliche Lage?
1: Naja, privat heißt gekauft, ist gekauft. Wenn du was Gebrauchtes von einer Privatperson kaufst, bist du in der rechtlich echt schlechteren Position als beim Kauf beim Händler. Ähm, wenn du bei Ebay was ersteigerst, kann der Verkäufer die Gewährleistungsrechte sogar ganz ausschließen. Das gilt selbst dann, wenn du ein gebrauchtes Auto dort kaufst. Aber was natürlich gilt... Wenn der jetzt geworben hat damit, dass die, dass die Kiste total in Ordnung ist und alles gut ist und er neue Reifen dran gemacht hat und neuen Motor und sonst was. Alles das, was er als Bewerbung geschrieben hat, muss stimmen. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du dagegen vorgehen. Das ist die sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung, die der da mit dir eingeht. Da gibt es auch ein entsprechendes Urteil vom Bundesgerichtshof aus dem Jahr 2006. Haben wir danach nachher in den Notes. Und das andere... Stimmen die Angaben in der Beschreibung nicht, kann der Käufer auch sein Geld zurückverlangen. Vorausgesetzt, es ging, gelingt dem Verkäufer nicht, die Ware doch noch zu reparieren. Also mit den Reifen jetzt nochmal als Beispiel. Wenn der jetzt die Winterreifen nachträglich draufzieht, dann könnte er sagen, ja, du hast das für 5.000 Euro gekauft, die Winterreifen sind drauf, dann müsstest du dann das Auto trotzdem nehmen.
0: Naja, und im Zweifelsfalle muss man da wahrscheinlich als... Kunde einen langen Atem haben. Also ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, dann bei einem Privatkauf ich
1: kaufe nur ein sich Asterix da mit dem Verkäufer Schäfte, äh, gebraucht.
0: <lacht> ja, da kann man da nicht meckern. Da kann man eigentlich eher davon ausgehen, dass da vielleicht doch mal ein Riss in der Seite ist oder ein Fleck. Lass uns mal zu Fall 3 kommen. Stell dir vor, ich habe kurz oder lang vor dem Lockdown im Laden vor Ort ein Geschenk gekauft und merke jetzt, ah, der Beschenkte ist da doch nicht so zufrieden mit. Jetzt würde ich das gerne zurückgeben. Aber was mache ich da? Jetzt sind alle Läden dicht und das auch noch mindestens zwei Wochen bis in den Januar hinein.
1: Nicht so ganz so einfach. Also wenn du nicht online kaufst, hast du kein Widerrufsrecht. Das heißt, äh, du hattest ja vor dem, vor dem Kauf im Laden die Gelegenheit, dir die... die Sachen genau anzugucken, das ist anders als beim Online-Kauf, beim Fernabsatz, wie das rechtlich heißt, da steht dem Käufer ja der Widerruf zu, weil er das ja gar nicht so genau angucken konnte, sondern nur aus dem Katalog kannte. Also versuchst du dann auf die mit der Kulanz des Händlers weiterzukommen. Das klappt eigentlich auch, wenn man vor Weihnachten sagt, also das ist ein Geschenk, dann wird man aber meistens nicht das Geld zurückbekommen, sondern man kann dann ein Umtauschrecht vereinbaren. Also wenn der gelbe Rucksack denn doch nicht ankommt, dass man vielleicht einen schwarzen oder dass die Beschenkte einen schwarzen, einen blauen oder einen roten Rucksack dafür eintauschen können. Geld zurück ist beim, beim, Händler meistens schwierig. Recht hat man da sowieso nicht drauf, sondern es ist eine Kulanzfrage. Wichtig dabei immer, dass man natürlich die, die Kassenquittung aufhebt und wenn man da, wenn da irgendwelche Schildchen dran sind, dass man die auch alle aufhebt. Ich habe eigentlich die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, auch wegen des Drucks vom Onlinehandel, dass das ganz gut klappt. Also das mit dem Umtauschen klappt fast immer. Also Geld zurück ist schwierig, aber umtauschen klappt eigentlich fast immer. Und jetzt dieses Jahr würde ich immer sagen, wenn der Laden zwei Wochen zu ist, dann, weil der ja umtauscht, hat er hinterher auch kein Problem in der Woche, wo der Laden wieder auf ist oder wenn der Laden vier Wochen zu ist und der Laden wieder auf ist, das Ding umzutauschen. Man kriegt ja kein Geld zurück im Normalfall.
0: Ja, und ich denke auch gerade nach so einer schwierigen Phase sind vielleicht Händler auch eher geneigt, sich etwas kulanter als sonst zu zeigen, um halt dich als Kunden, dich als Kundin auch zu halten und dass du dann nicht frustriert beim nächsten Kauf in einen anderen Laden gehst.
1: Das stimmt, Also okay. das ist auf jeden Fall so, also liebe Einzelhändler, die gucken, die Kundinnen und Kunden werden da jetzt besonders genau drauf gucken, ob du also, wenn du jetzt nicht online unterwegs bist, sondern als Händler vor Ort, ob du den Service da auch bietest, weil das ist der Grund, warum ich zu meinem Local Dealer hingehe. Ich habe jetzt auch ein Teil Weihnachtsgeschenke bei meinen Eltern vor Ort im kleinen Ort gekauft und wenn das nicht klappt, dann war das mit Sicherheit das letzte Mal und üble Nachrede gibt es auch noch. <lacht>
0: Okay, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so weit kommt, sondern dass alles gut klappt und äh, dass deine Eltern sich dann auch über die Geschenke freuen. Was mich zu meinem Fall viel bringt. Ich habe mir als Beschenkte zwar nichts anmerken lassen, möchte das Geschenk, das ich dieses Jahr zu Weihnachten bekommen habe, aber trotzdem loswerden, weil es irgendwie mir nicht gefällt und doch nicht passt. Welche Wege siehst du denn da, Hermann? Es
1: gibt einen relativ einfachen Weg. Wenn es ein teures Geschenk war, dann sollte man ja sowieso den Schenker bitten, dass man die Kassenquittung von dem bekommt. Weil wenn dann irgendwas ist an Gewährleistung in den nächsten zwei Jahren, dann kann man das selber machen. Da muss nicht der Schenker sich noch drum kümmern. Das ist ja so ein Hilfsargument, was man anbringen kann. Was du anbringen kannst. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ganz elegant. Also wenn da irgendwas ist, hast du die Kassenquittung. Manche wollen das aber nicht so gerne rausgeben, auch wegen des Preises oder so. Dann ist es schwierig, wenn du weißt, wo er es gekauft hat oder sie, dann kannst du vielleicht auf die Art und Weise rangehen, oder sonst tauschen, sozusagen im Bekanntenkreis, zum nächsten Weihnachtsfest wichteln unter den Kollegen. Oder wenn es was Kleines ist, vielleicht können die Kinder es beim Verwichteln in der Schulklasse unter die Leute bringen, auf Ebay verkaufen oder nebenan.de, Aushang machen ähm, und, äh, und oder vielleicht sich ehrlich machen und dann doch sagen, ey, es wird nichts, lass uns gucken, wie wir das anders machen.
0: Ui, das kann aber auch ganz schön riskant sein, je nachdem, wer dir da was geschenkt hat. Ach,
1: also warum? Da wollte mir doch jemand eine Freude machen. Wenn es misslingt, wenn mir das misslingt, dann stehe ich auch dazu. Hab meiner Nichte eine, wie ich dachte, total coole Handtasche geschenkt vor einigen Jahren zu Weihnachten. Bestand aus zwei LPs und so einer Lederlasche drumherum, also so eine runde Handtasche. Sie fand das Ding aber überhaupt nicht cool, also 15, ne? oh ja. hat sie gleich gesagt und dann hat sie das zwei Jahre später als Preis für den Wettbewerb zum 50. Geburtstag ihrer Mama ausgelobt für gleichaltrige 50-Jährige.
0: Oh, okay. Finde ich ganz schön krass, aber wenigstens ehrlich. Ich hoffe, sie hat dann noch ein schönes Ersatzgeschenk von dir bekommen.
1: Ersatz gibt es dann erst später. Ich meine, das kann man ja nix, da kann man jetzt nichts ändern.
0: Ja, vielleicht lässt sich das mit Fall Nummer 5 vermeiden, indem du nämlich vielleicht einen Gutschein geschenkt bekommen hast. Allerdings erinnere ich mich, Hermann, in Folge 55, als wir über das Thema gesprochen haben, wie man seinen Lieblingsladen durch die Krise bringt, da hast du mal gesagt, Gutscheine magst du persönlich gar nicht, weil das für dich so ein bisschen der Hinweis ist, dass der Schenkende, die Schenkende keine rechte Geschenkidee hatte. Ich vermute jetzt aber mal, in diesem Jahr wird es zwangsläufig bei etlichen Leuten so gewesen sein, weil sich das vielleicht gar nicht vermeiden ließ, alle Läden dicht oder jemand online nicht das Richtige gefunden hat. Naja, und bei Kindern ist das ja sowieso oft auch eine Alternative.
1: Naja, also bei Teenagern ist Gutschein eine Notlösung. Deren Geschmack zu treffen ist ja eine hohe Kunst und dann recht oft auch vergeblich versucht man das.
0: <lacht> ja, siehe Handtasche. Nein, ich meinte eigentlich von Kindern für Erwachsene. Zum Beispiel zehnmal Autowaschen, dreimal die Wohnung saugen, Brötchen sonntags morgens holen, Garten umgraben, sowas in der Art. So, Aber im Ernst, welche Regelungen gelten denn bei Gutscheinen, die große anderen Großen schenken?
1: Naja, also Gutscheine sozusagen im Laden sind normalerweise maximal drei Jahre gültig. Jetzt also bis Ende, also drei Jahre vom Jahresende, jetzt also bis Ende 2023. Gutscheine selbst können auch kürzer gelten, wenn es zum Beispiel um eine Maniküre, Pediküre oder irgendeine Dienstleistung geht, die dann vielleicht vorher teurer wird oder ein Gutschein für das Rolling Stones Konzert, was dann 2022 ist oder sowas. Dann äh, wenn, äh, wenn Und wenn die dann hoffentlich noch leben. Ja, wenn die dann noch leben und die auch spielen dürfen, wenn der Gutschein dann nicht eingelöst werden kann, dann gibt es mindestens das Geld zurück oder ein Teil des Geldes. Da sagt also Die Rechtsprechung sagt so ungefähr, den Gewinn, den der Händler machen soll, den darf er abziehen. Das heißt also, man bekommt dann womöglich nur einen Teil des Geldes zurück. Ist immer ein bisschen kompliziert. Gutscheine sind keine gute Lösung.
0: Ja, das denke ich mittlerweile auch. Einen Fall habe ich noch. Fall Nummer 6. Stell dir vor, ich habe mir selbst ein Geschenk gemacht, sagen wir, ich habe mir einen neuen Flachbildfernseher gekauft von dem Corona-Bonus, den mir mein Arbeitgeber in diesem Jahr gewährt hat. Das Ding gefällt mir, ich gucke da so schön und plötzlich gibt das Gerät seinen Geist auf. Was kann ich dann tun?
1: Naja, also wenn das Ding kaputt ist, dann gilt normalerweise die Gewährleistung. Das heißt also, der Händler, von dem das kommt, der muss zwei Jahre dafür gerade stehen, dass das Ding funktioniert. Im ersten halben Jahr läuft das sowieso völlig fraglos. Ab dann guckt er vielleicht, ob du sozusagen äh, die, äh, die Vase obendrauf abgestellt hattest und irgendwie da Wasser hinten reingelaufen ist oder so irgendwie sonst irgendwelchen Unfug gemacht hast. Aber normalerweise, erfahrungsgemäß, klappt das mit, dem, äh, mit der Gewährleistung. Also du bringst es wieder in den Laden ganz gut und die reparieren das dann oder du kriegst ein neues Teil.
0: Dann gibt es ja aber auch noch, die Garantie, was hast du das denn damit auf sich? Wie unterscheidet die sich von der Gewährleistung?
1: Also bei der, ähm, bei der Garantie ist was anderes. Also Gewährleistung macht der Händler, der, der mir das verkauft hat. Der muss dafür gerade stehen. Das, ist, das geht darum, das ist so eine, so eine alte Regel, dass der nicht ein Händler irgendeinen Schrott verkauft. Deswegen muss er eine Zeit lang dafür gerade stehen. Haben die Amerikaner mal erfunden. Heißt eigentlich Lemon Law in den USA und... Äh, der Erfinder, also der, der, Recht, der Mensch, der sich das Konzept ausgedacht hat, heißt George Ackerloff. Und der ist der Ehemann der jetzt kommenden Finanzministerin der neuen Administration Biden, von Janet Yellen nämlich. So ganz nebenher, also keine Anekdote. Mehr. Aber ähm, ganz ehrlich, nebenher gibt es natürlich auch noch Garantie. Die Garantie spricht normalerweise meistens der Hersteller aus. Das heißt, der Hersteller sagt, mein Ding ist so gut, wenn da irgendwas auftritt, dann kannst du auch die Garantie ziehen. Das heißt, dann gehst du zum Händler und dann kümmert sich der Hersteller darum, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn zum Beispiel der Händler pleite geht, weil dann gehst du zu einem anderen Händler und sagst, guck mal, ich habe hier dieses wunderschöne Handy und der Hersteller hat gesagt, er gibt da eine Garantie drauf und da ist Folgendes mit, könnt ihr das nicht einschicken und euch darum kümmern. Und dann sagt der Händler, entweder ja, machen wir oder sagt, nee, machen wir nicht, aber du kannst das so und so einschicken, weil so funktioniert das, wenn du die Garantie bei diesem Hersteller geltend machen willst. Es gibt auch Garantien von Händlern, ähm, aber die, der Normalfall ist Gewährleistung vom Händler, Garantie vom Hersteller.
0: Das war ganz schön viel Stoff, den wir da heute besprochen haben in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, ich mache mir und vielleicht auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt auch mal ein Geschenk. Ich schenke mir die Zusammenfassung, denn im Wesentlichen steht das, was wir heute besprochen haben, in zwei schönen Finanztipp-Ratgebern. Und zwar einmal im Ratgeber Kaufrecht und zum anderen im Ratgeber Garantie minus Gewährleistung. Also zu finden auf finanztipp.de slash Kaufrecht und finanztipp.de slash Garantie Gewährleistung verlinken wir natürlich beides in den Shownotes. Und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich neben unserer Website finanztipp.de immer auch unseren Newsletter. Der kommt jeden Freitag raus, genau wie dieser Podcast. Und vielleicht am Ende noch, Hermann, die Frage, was war denn das schönste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast? Die
1: zwei, die herausragen. Das war als Kind die Carrera-Bahn und als Erwachsener eine total entspannte Weihnacht im Bett. Oh, das klingt schön. Ich glaube, das wünsche
0: ich mir im nächsten Jahr. Eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke als Kind war übrigens ein Puppenbett für meine Pumuckl-Puppe. Ja, wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieser Podcast gefallen hat, schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible oder wo auch immer du uns sonst hörst. Abonnier uns, erzähl es gern weiter oder empfiehl uns weiter und schick uns gern Feedback an podcast.finanztipp.de ja, das war die letzte Folge im Jahr 2020. Die nächste Folge erscheint am kommenden Freitag, dem 1. Januar 2021.
1: Zum Schluss, ganz wichtig, Bleib gesund. Das gilt natürlich gerade jetzt zwischen den Jahren, wo du möglicherweise auch Freunde und Verwandte triffst, vielleicht auch Ältere. Passt auf euch auf, bleibt gesund und das wünschen dir Hermann-Josef Tenhagen. Und Nina Zimmermann. Guten Rutsch. Jawohl, guten Rutsch.